0: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux, l'équipe Hatch est très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour une conférence, un atelier solution. Ce qu'on aime bien, c'est vous partager des choses concrètes, précises et vécues, d'où la présence de nos invités qui nous ont fait le plaisir d'accepter cette, cette, ce challenge. Et merci d'être là en nombre pour un titre dont on s'est interrogé jusqu'à la dernière minute, s'il si permettrait des gens de venir ou si tout le monde fuirait, mais vous êtes là en nombre, ce qui est rassurant. Un titre qui peut paraître obscur à première vue, c'est ce qu'on s'est dit a posteriori, mais en fait qui ne l'est pas, en tout cas on l'espère. On va vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un sujet un peu plus technique que d'habitude, la double matérialité, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et si vous êtes là, c'est peut-être que vous en avez entendu parler, parce que ça fait partie de ces sujets comme ça, dans le cadre de la RSE, dont on parle de plus en plus. Très heureux d'être avec vous pour 45 minutes, il y aura du temps pour des questions à la fin. Euh, Hatch, euh, vous nous connaissez peut-être ou pas, si ce n'est pas le cas, euh, c'est malheureux, mais on va, on, va, on va remédier à ça. Nous sommes un, un cabinet de conseil en stratégie RSE, en activation euh, du changement vers plus de RSE dans les entreprises. Et notre marotte, euh, voilà, notre, notre savoir-faire, c'est d'aligner les, les enjeux des entreprises avec les enjeux RSE pour trouver ces voies qui permettent de concilier les deux et de faire de la... Voilà, de l'horizon de, de l'entreprise, un horizon euh, au service de l'intérêt général, depuis 13 ans déjà, euh, et voilà, chaque année on a le plaisir d'animer deux conférences avec nos partenaires, amis, clients, euh, et on va vous les présenter dans quelques, quelques secondes. Notre marotte, euh, notre moto, euh, il est à côté de moi là, les entreprises les plus performantes, selon les plus engagées, on dit ça depuis un certain temps, euh, qu'on martèle comme une conviction euh, chez Hatch. Je pense que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à, à, à en être convaincus. Et, mais une fois qu'on en est convaincu, ce n'est pas forcément suffisant. C'est un bon début, mais ça ne suffit pas forcément. Une fois qu'on veut s'engager, quand on est une entreprise, eh bien, on fait souvent beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives. Il y a deux défis à relever, parmi beaucoup de défis, mais parmi des, deux, des défis qu'on a souvent retrouvés et, et qui sont communs à toutes les entreprises qui cherchent à s'engager. Il y a un défi qui est celui de la priorisation, parce qu'on peut faire plein de choses super dans, les entreprises, dans vos entreprises, mais parfois on se dit bah, qu'est-ce qu'il faut faire en premier et qu'est-ce qui est plus important que le reste Et puis un deuxième défi, c'est celui de l'anticipation. Euh, voilà. Et l'anticipation dans un monde plus changeant que jamais, euh, l'anticipation alors qu'on sort d'une crise Covid euh, et, et que le contexte international est plus incertain que jamais, c'est difficile. Euh, c'est difficile. Et dans cet océan-là, définir une stratégie RSE qui va engager une entreprise sur plusieurs années prioriser, choisir ses combats, mener les bons, c'est évidemment un vrai challenge. Euh, voilà. Alors, comment on fait euh, bah, Chez Hatch, avec nos, avec nos clients, on n'a pas une boule de cristal, euh, mais euh, on a des outils et des méthodes. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Euh, on a, de, depuis de nombreuses années maintenant, intégré à nos méthodes la matérialité. Puis plus récemment, la double matérialité euh, et on va essayer de vous, de, vous, de vous dire dans les grandes lignes de quoi il s'agit et surtout ce que ça peut permettre d'apporter au moment où vous cherchez comme ça à éclairer votre stratégie RSE, lui donner une, une transversalité et surtout intégrer euh, voilà, des, des enjeux de priorisation et d'anticipation des futurs, encore une fois, qui sont incertains. Euh, les intégrer dans votre réflexion pour voir euh, comment l'environnement de demain peut impacter votre entreprise euh, au-delà des risques, plus globalement votre, votre business. Voilà. Après ça, je vais me taire. Je vais passer la parole à nos invités, mais je vais quand même commencer par présenter euh, nos invités. Je vais euh, commencer par Marion Philippe à nos côtés. Merci Marion d'être là, euh, qui est la directrice de durabilité d'Evaneos. Est-ce euh, que tu veux nous dire un mot pour présenter Evaneos Et te, et euh, te oui, présenter. Bonjour.
1: bonjour tout le monde. Effectivement, euh, directrice de durabilité chez Evaneos. Et si vous ne connaissez pas, c'est bien malheureux. <rire> mais <rire> Evaneos, depuis 13 ans, met en relation des voyageurs et voyageuses directement avec des agences locales. Ce qui permet donc d'avoir un voyage qui est plus authentique et qui bénéficie directement aux économies locales, parce que 87% du montant du voyage est du coup reversé directement dans les économies.
0: Et Claire, Claire Moison, merci également d'être ici, chargée de mission de développement durable chez Sodebo.
2: Oui, bonjour à tous. Euh, donc Sodebo, si vous ne nous connaissez pas, on est un acteur euh, de l'industrie agroalimentaire et donc on est positionné principalement sur des produits euh, prêts à consommer, euh, de snacking type sandwich, salade ou pasta box et également à domicile comme les, les pizzas. Euh, donc euh, l'enjeu de notre chaîne de valeur, euh, on va en parler tout à l'heure, mais euh, est euh, au cœur du sujet de, de, de l'actualité.
0: Encore merci d'être là euh, pour euh, voilà, partager vraiment concrètement euh, comment vous vivez ces sujets, ce que ça vous a apporté. Et on va essayer de vous donner quelques tips et puis de voilà, vous dire vraiment ce que, ça, ce que ça implique, ce que ça apporte et ce que ça peut permettre de faire avancer dans les entreprises avec nos deux témoins. Et enfin, Min Tran Kim est à nos côtés. Euh, notre troisième invité, c'est Min Tran Kim, c'est le directeur général de Hatch euh, qui a le, la lourde responsabilité d'introduire euh, le sujet en expliquant en deux minutes, allez, trois, cinq je crois, euh, ce qui est, dans les grandes lignes, une matérialité simple et double. Voilà, on va partir du postulat que vous connaissez ce que c'est qu'une matérialité, a priori.
3: Euh, bon, bah je, je vais quand même leur dire en deux secondes. On souvent, quand on travaille, euh, c'est ce, quand même la pierre angulaire de, de, de la réflexion sur les stratégies RSE, c'est de mettre en place une matérialité qui, encore une fois, ne doit rester qu'un outil. Derrière, il y a tout le jus de cerveau qui vient derrière et qui va venir euh, utiliser cet outil, mais on utilise l'outil de matérialité qui fait quoi en fait, qui va interroger les impacts principalement, qui va interroger les impacts de l'entreprise sur son écosystème à 360 degrés. Donc, c'est un impact environnemental, c'est social, etc. Ok Tu peux peut-être te faire avancer. Voilà. Donc, on, on, on va voir juste après euh, une matérialité classique. Euh, L'idée, c'est de définir la liste des enjeux qui sont propres à une entreprise, à une organisation. Ça, ça se fait euh, avec nos clients. Et euh, il y a toute une réflexion des, euh, des interviews de parties prenantes externes, notamment ça c'est hyper important, c'est de vous ouvrir sur votre écosystème à 360 degrés, donc que ce soit pas juste de l'interne et qu'un codir ou un, euh, le, la direction marketing ou autre, juste euh, en entre-soi qui réfléchit à ce sujet, il faut vraiment s'ouvrir sur l'extérieur. Une fois que vous avez défini vos enjeux, vous allez essayer de les prioriser avec tout votre écosystème externe. De ça, on verra la matrice juste après. Vous allez essayer de définir vos, euh, votre, votre projet RSE, votre stratégie RSE. Donc ça, on établit euh, cette première phase qui est la, la matérialité dite classique, que vous retrouvez dans tous les documents, tous les DPEF de toutes les entreprises euh, qui, qui, qui font une stratégie un peu sérieuse, on va dire. Et puis alors, il y a cette nouvelle notion de double matérialité qui, euh, bah, qui fait l'inverse. Donc c'est l'autre flèche, et qui va questionner... Tu peux mettre juste le, le point d'après aussi, s'il te plaît Non, d'après. Voilà, c'est ça, merci. Et qui va questionner, et qui va se positionner sur, à deux niveaux complètement différents. Donc, on a fait très simple. Hein. Ça intéresse qui, la double matérialité Il y a une vision très codire, actionnaire, investisseur. Et puis, on se positionne sur un horizon de temps qui est complètement différent. On va essayer d'être, enfin, complètement, qui est un peu différent, qui va être d'aller plus loin. On va être sur du 5-10 ans. D'accord Et là... On va poser la question à l'inverse, d'où euh, la flèche qui retourne, qui revient. C'est comment est-ce que les méga les grands bouleversements qui impactent ce monde, peuvent affecter la pérennité et la valeur de l'entreprise D'accord Donc sur le slide suivant, je, je m'arrêterai juste là. Donc ça, c'est la matérialité classique. Vous voyez, ah, de ce côté-ci, la liste des enjeux, vous en avez entre 20 et 30 que vous allez définir. Et puis après, vous les faites noter par vos parties prenantes. C'est une matérialité très simple ici avec, euh, sur l'axe horizontal, le niveau d'importance pour les parties prenantes internes, l'axe vertical, les, euh, le niveau d'importance pour les parties prenantes externes, et puis vous voyez que en haut à droite, vous avez le carré d'or, où vous avez justement euh, quest ce qui est important pour tout le monde. Donc, il voilà. ne Donc, faut pas le prendre comme ça, euh, brut, il faut euh, bien relier les points, et il euh, y a des thèmes communs, et c'est de ça, ça qu'on part pour après établir les stratégies. Et ensuite, l'autre, alors désolé, on, on a flouté, parce que comme c'est confidentiel, c'est une matérialité qui appartient à nos clients là, ici présents, euh, on ne peut pas vous montrer. Mais voilà, je pense que l'intérêt, c'est juste de voir à quoi ça ressemble. Donc on va partir de, des méga-trends et on va se projeter à horizon 5, 10, 15, 20 ans. Donc les méga-trends, pour ça, on va les regarder dans les rapports vigie. Vous avez dans le, les rapports du GIEC, évidemment. Dans le World Economic Forum, ils ont des rapports prospectifs. Donc nous, on fait une synthèse de ça on l'adapte pour chacun de nos clients. Et après, on va aller se poser et, euh, avec eux et réfléchir à, euh, bah, du coup, euh, quand on parle de, de, je sais pas moi, euh, euh, la silverisation de l'économie, le fait que euh, on est en 5G, mais peut-être que demain, il y aura la 6G, la 10G, etc. Qu'est-ce que ça peut amener Qu'il peut y avoir intensification des événements climatiques euh, majeur, qu'est-ce que ça peut provoquer dans votre business model, etc. Donc, on va prendre les, ces méga-trends, on va se poser avec un groupe de travail avec nos clients, donc ça ressemble beaucoup à une identification des risques, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les risques, mais également les opportunités. donc C'est hyper important d'avoir cette double casquette, donc c'est pour ça qu'à droite, vous voyez qu'il y a du rouge et du vert, les rouges c'est les risques, et les verts c'est les opportunités, c'est facile. Et donc sur cette matrice, au final, vous allez avoir sur un axe le niveau d'impact sur la valeur et la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est plus ou moins fort, donc de neutre à euh, paramount, donc euh, très significatif. Et sur l'axe vertical, la, la, le, le, la probabilité d'occurrence que l'événement arrive. Donc, euh, donc, un exemple, montée des eaux, bah, à 5-10 ans, pas encore, à 50 ans, oui, très certainement, mais à 5-10 ans, un peu moins, euh, etc., etc. Donc, ça, c'est basé sur la littérature, sur tous les rapports dont on vient de parler. Okay. et donc ce qui est encore une fois important c'est que tout ce que vous voyez qui est surligné euh, en haut à droite, c'est les éléments hyper importants qui peuvent influencer très fortement l'activité et la pérennité de l'entreprise et donc là après on, on discute et on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut initier dès maintenant euh, pour parer à ce qui va arriver, euh, ce qu'on va se prendre dans la figure hein, dans 5 ou 10 ans si vous travaillez notamment sur l'amont agricole et ben, transformer votre amont agricole ça se fait pas en 2 ans donc c'est bien d'avoir une réflexion à 5, 10 voire 15 ans voilà.
0: Je m'arrêterai là. Merci, C'est, Je pense que c'était hyper clair. Euh... Que et que voilà, on... on comprend comment la matérialité, simple et double, permet effectivement de se mettre dans une dynamique, d'une réflexion sur sa stratégie RSE qui intègre évidemment les attentes de ses parties prenantes, mais qui ne soit pas que auto-centrée et qui se projette aussi dans l'avenir, parce qu'on s'engage dans normalement une démarche pour laquelle il n'y a pas de retour et qui est très fortement transformative de l'entreprise, quel que soit son niveau... Euh d'avancement, de maturité sur ces sujets, euh, des entreprises qui démarrent leur transformation, d'autres qui sont engagées depuis longtemps. Et C'est aussi ce qu'on va vous illustrer euh, avec les témoignages de Claire et Marion. Euh, on va passer à, donc, très concrètement à vos témoignages. Est-ce que Claire, tu peux nous dire comment est né cette, ce souhait euh, bah, de s'intéresser à la matérialité dans votre organisation, tout simplement
2: euh, avec plaisir, Alexis. <rire> euh, donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Sodebo, le service développement durable, c'est un service qui est encore un bébé. Euh, on est né en avril 2021, donc euh, ça fait 18 mois qu'on a créé ce service avec mon collègue Philippe, euh, qui est juste là. Euh, donc euh, <rire> effectivement, les questions de durabilité, de développement durable, on n'en parlait pas tel quel. C'est-à-dire que comme beaucoup d'entreprises, on faisait déjà plein de choses, mais qu'on ne raccrochait pas forcément euh, aux questions de développement durable. Donc la création de ce service a été la, 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 le démarrage de notre réflexion et donc ce qu'on a commencé par faire avec Philippe euh, de manière assez autodidacte quand même, c'était de faire un, une première étape qui a duré quasiment six mois de diagnostic où on a vraiment été balayé euh, toutes les questions de de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre sphère environnementale. Donc on a lu les rapports du GIEC, on s'est plongé dans toute la réglementation qui est en train de changer, euh, euh, tout l'aspect politique. Euh un énorme benchmark concurrentiel. Et après, on a été interrogé, effectivement, les attentes de nos distributeurs et de nos consommateurs. Euh, on a interrogé quasiment 2500 consommateurs de nos produits euh, pour, attendre, pour définir, effectivement, quelles étaient leurs attentes, ce qui correspond à ce que mine expliquait avant. Finalement, on a permis de poser une première matrice de matérialité simple euh, qu'on a essayé de faire du mieux qu'on a pu, euh, de manière assez euh, organisée, euh, méthodique, etc. Mais ensuite, Philippe donc, a en parallèle suivi une formation avec un organisme qui est présent à ProDurable, qui s'appelle EcoLearn, et dans lequel Mine est intervenu pour parler de la démarche de double matérialité et là ça nous a un peu sauté aux yeux en se disant bah voilà, c'est la prochaine étape on a fait en première étape qui était le diagnostic la matérialité simple, maintenant si on veut être un peu sérieux pour reprendre tes mots, euh, en termes de stratégie de développement durable, il va falloir qu'on passe à l'étape d'après qui est donc euh, d'avoir une vision beaucoup plus systémique euh, de notre chaîne de valeur puisqu'effectivement la réflexion qu'on se faisait avec Philippe c'est que la matérialité simple on avait un peu l'impression d'être assez nombriliste quand même dans le dans l'approche, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de nous et pas suffisamment de ce qui se passe en dehors de nous, de notre entreprise, c'est-à-dire tout l'amont et tout l'aval de notre chaîne de valeur. Et c'est vraiment le gros intérêt et l'intérêt le, 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 majeur qu'on a vu dans cette double matérialité et aussi la prospective en termes de temps. Puisque c'est vrai que quand on interroge nos parties prenantes, ils répondent aujourd'hui avec ce qu'ils ont en tête en 2022. Euh, donc, un carrefour va nous dire Bah, moi, euh, ce que j'attends de mon fournisseur Sodebo, euh, c'est de travailler sur les emballages, le sans-additif, euh, euh, l'origine France de vos ingrédients. Le conso va nous dire à peu près la même chose, le bien-être animal, etc. Mais. Les parties prenantes n'ont pas toujours la capacité euh, à se projeter à 5-10 ans. Un consommateur est bien incapable de vous dire ce qu'il voudra euh, dans 10 ans, ce dont il aura besoin. Et c'est là où c'est hyper important, nous, de faire ce travail de double matérialité pour, en croisant avec ces méga-trends, se dire demain comment va être le monde, essayer de se projeter sur comment notre entreprise, notre économie, notre secteur euh, va changer, va évoluer euh, de par euh, des mouvements qui vont venir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et sans, si on ne fait pas ça, et ben, on risque de passer complètement à côté du sujet euh, de la durabilité. Voilà. Et puis évidemment, on en parlera après, mais ça, c'était un, un, un gros atout qui s'est confirmé, qui permet de hiérarchiser les priorités parce que quand on est sur une chaîne de valeur et des produits très complexes, comme l'est un aliment transformé, on peut atta attaquer 20 sujets à la fois et ce n'est pas possible. Donc à un moment, il faut faire des choix et il faut les, 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 les prioriser dans le temps. Et ça, on pensait que c'était un bon outil, ce qui, ce qui va se confirmer. Mais je garde un peu de suspense. Vous nous en dire un peu voilà. plus dans,
0: dans 5 minutes. Merci. Euh, Marion, alors Evaneo, c'est une entreprise, sans faire insulte à Sodevo, dont, qui s'est plutôt euh, pré, préoccupée des questions de RSE. Enfin, ça fait plus longtemps que ça existe chez vous. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même pourquoi tu t'es dit, toi aussi, au même, un peu au même moment, euh, la matérialité Pourquoi vous avez dit chez vous que c'était un sujet important
1: Oui, Alexis, bon. avec plaisir. Attends, Alexis, on a ça. Euh, donc, ça fait euh... deux mois qu'on est fait. Effectivement. Euh, oui, du coup, chez Vernios, effectivement, euh, la base du business model, c'est d'avoir un impact positif sur, sur les populations locales. Donc depuis, depuis, euh, depuis 12-13 ans, on était déjà dans cette démarche-là et qui s'est euh, depuis euh, 3-4 ans avec une stratégie qu'on appelle désormais « Better Trips ». Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut avoir des impacts euh, plus positifs et travailler avec, euh, effectivement, notre chaîne de valeur, les agences locales, qui sont, elles, basées à destination, pour mettre en place un code de conduite, euh, des, des outils de mesure aussi de leurs impacts pour pouvoir les, les faire progresser. Donc ça, c'est des actions qu'on avait mises en place. Euh, mais sans forcément faire de, de, de bilan sur nos actions, sans forcément se dire je suis j'ai une démarche RSE à 360. C'était vraiment basé sur l'action et surtout sur la, la, la partie touristique, plutôt qu'un aspect, une vision RSE plus globale. Et après, on a peut-être eu un travail plus euh, plus exhaustif de mesure et de bilan de nos, nos, nos actions. Euh, quand on a fait, euh, on a rempli le BIA pour Bicorp, donc à l'époque où on s'est lancé dans la matérialité, on n'était pas encore certifié, mais c'est un process qui nous a permis de mettre des mots et de, de lister nos actions de manière plus précise. Euh, mais par contre il y avait vraiment cette nécessité de, de faire un bilan posé et puis surtout euh, un travail de projection pour aller plus loin euh, dans notre euh, dans notre stratégie euh, et pour être aussi plus ambitieux. Et donc pareil, j'ai cité euh, j'ai fait la même euh, masterclass direction durable à EcoLearn, pareil, un peu ce moment de révélation, on disait en fait c'est exactement l'outil là qu'il nous faut pour euh, mettre des mots sur les enjeux pour pas oublier de lister certains enjeux que peut-être on n'a pas voulu regarder en face, comme euh, le lien avec euh, le climat, quand on, on travaille dans, euh, dans le tourisme. C'est pas nous qui vendons les vols, mais nos voyageurs, euh, ils prennent l'avion pour, euh, pour aller dans les destinations. Donc c'est pas, pas des sujets qu'on peut euh, euh, éviter. Euh, et puis on a beaucoup, jusqu'à présent, travaillé sur euh, l'intuition, sur les convictions, sur des choses comme ça, donc beaucoup porté en, en interne euh, et, et des, les choses avancées telles quelles. Euh, mais en même temps, ce travail-là, c'était pour, pour moi aussi une manière d'objectiver de, euh, de, nos choix, de se dire « OK, on fait une consultation, on va, on, va, on va consulter nos parties prenantes, donc voyageurs et voyageuses, les agences locales, euh, les, euh, nos, nos, nos salariés aussi ». Euh, les professionnels du tourisme, les professionnels du tourisme un peu plus euh, euh, classiques et aussi ceux qui sont déjà en, engagés dans le tourisme responsable. Et donc on va, se, on, va, on va vraiment regarder et prendre les retours et comprendre ce qui est important pour toutes ces parties prenantes-là euh, et faire nos choix et nos priorisations aussi en fonction de ça plutôt que simplement nos intuitions. Donc ça a été un, un exercice hyper intéressant pour ça. Et c'est pareil, la double matérialité sur cette vision long terme, ça a, été, ça a été vraiment essentiel aussi pour moi en tant que directrice durabilité, de se dire ok, c'est l'occasion pour moi de travailler avec mon CODIR. On est une petite entreprise, on est 140. Donc les pionniers avec qui on a travaillé, c'est un groupe de travail sur les différents ateliers. La moitié d'entre eux étaient nos deux confondateurs, le CODIR, et puis certains membres engagés aussi des équipes. Et donc ça permet de. de, de de sensibiliser aussi tout le monde donc ça c'était une étape hyper, hyper importante et puis je ne vais pas spoiler la suite donc je m'arrête là
3: ben, on va, sensibiliser et aligner je me souviens que c'était dans le brief okay, euh, okay. il y avait des caractères assez forts et notamment deux fondateurs euh, et donc c'était dire à un moment est-ce qu'on arrive à rationaliser tout ça et du coup les matérialités ont permis aussi à tout le monde de, de discuter et de se mettre d'accord sur les deux matrices
0: ben justement, on va tirer le fil. En fait, vous avez déjà euh, enchaîné, donc c'est super. Euh, en disant un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté enfin, Vous avez ressenti que ça allait vous être utile à un moment. Euh, vous avez dit, bah, ouais, c'est le bon outil, mais est-ce que vous pouvez partager concrètement si ça a été le cas, les bénéfices que vous en avez tirés, peut-être en illustrant d'exemples concrets euh, le plus possible de ce, ce que vous avez appris euh, Qui veut commencer euh, Claire
2: Allez, je suis morte. Donc effectivement, le... c'est une démarche qu'on a fait assez récemment. Ce qu'on a démarré, c'est en avril, je crois, Mine, c'est ça donc là, le, concrètement, le premier résultat très concret, c'est cette fameuse matrice de double matérialité. Euh, et et j'ai bien aimé un mot que tu as utilisé, Marion, c'est l'objectif, enfin, objectiver. Euh, c'est important à un moment, quand on parle de durabilité, de ne plus parler d'opinion, euh, de considération personnelle, de croyance. Euh, et on doit lutter beaucoup en interne aussi euh, sur tous ces aspects-là. Parce que pour le coup, nous, on a 2500 salariés. Donc c'est encore plus compliqué parce qu'il y a autant d'opinions que de personnes, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut voir les choses, mais euh, sur ces sujets qui sont euh, parfois des sujets qui génèrent beaucoup d'émotions, de débats, euh, c'est important d'avoir un outil pour objectiver les choses et arrêter de débattre sur « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord »,« non, les choses sont telles qu'elles sont », euh, donc pour moi, c'est l'atout un peu magique de cette euh, matrice, c'est euh, cette, cette, cette force d'objectivation qui permet derrière euh, ce qu'on a réussi à faire, de vraiment prioriser... Euh, les actions à mener. Et, et du coup, ce qui nous a permis très concrètement, nous, de dégager quatre grands axes dans notre stratégie développement durable qu'on a décliné derrière en une douzaine d'engagements à peu près. Donc ça permet vraiment de partir d'un fourmillement de possibilités à quelque chose de beaucoup plus rationnel, objectif, concret et limité, parce que choisir, c'est renoncer. Mais au moins, on sait pourquoi on a fait nos choix. Et du coup, pour moi, cette double matérialité, c'est ce qui va donner tout le sens à la stratégie. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait ça, derrière, on va éternellement revenir à « Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est prioritaire ?»« Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important ?» Et donc faire cet exercice-là, ça permet d'éviter de revenir a posteriori, de relancer des débats, etc. En tout cas, on le souhaite. Euh, je croise les doigts très fort euh, donc ça c'est un vrai premier gros bénéfice et très concret et le deuxième et tu l'as évoqué Marion c'est euh, de mobiliser euh, au delà de notre service petit service qu'on est deux de, du développement durable chez Sodebo puisque Philippe et moi ça fait 18 mois qu'on est dans le sujet qu'on est impliqué qu'on qu voit les choses qu'on apprend aussi euh, chaque jour mais euh, on a du mal encore à faire transpirer ça euh, auprès des autres métiers même si on sent que dans les métiers, il y a plein de salariés qui ont envie de savoir, qui ont envie de s'impliquer. Et du coup, ce groupe de pionniers qu'on a constitué, donc en fait, c'est un groupe... Euh, constitué de métiers clés dans notre chaîne de valeur. Donc on a des personnes, de, des achats, de la qualité, euh, de la finance, des RH, euh, euh, du marketing, de l'innovation. Euh, enfin voilà, genre, je les ai pas tous mentionnés. Mais en tout cas, vraiment, tous les métiers clés de l'entreprise euh, qu'on a fait travailler dès le premier jour sur cet exercice parce qu'il n'était pas question qu'on ait... Euh, euh, avec Philippe, cette, euh, ce côté un peu, euh, nous on sait et voilà ce qu'il faut faire, il fallait qu'on fasse avec les personnes et ça c'est absolument essentiel. Si vous voulez embarquer toute l'entreprise euh, derrière vous, il faut que les gens fassent les choses avec vous dès le début. Euh, et on est hyper content parce que ce groupe de pionniers, euh, on les a embarqués dès le premier jour et ça, j'y reviendrai à la fin, mais c'est aussi une des forces de Hatch. Euh, de d'avoir de, réussi à les embarquer et euh, et aujourd'hui on a comme on voit déjà les résultats qu'on commence euh, eux-mêmes se sont emparés des sujets puisque euh, un, une autre partie de l'approche a consisté une fois que ces pionniers ont travaillé sur la double matérialité on a défini les quatre grands axes stratégiques les engagements qui en découlent et on a attribué chacun de ces engagements à un sponsor et donc les sponsors c'est bien les gens qui étaient dans ce groupe de pionniers qui ont endossé le sponsoring de l'engagement ce qui les rend aussi responsables et ils ont eux-mêmes porté l'engagement auprès de leur père donc ça, c'est aussi un outil très fort pour aller bah, toucher, sensibiliser et diffuser euh, les enjeux de développement durable euh, dans l'entreprise.
0: Et qui n'ont pas forcément, clair pour préciser... Une... Une expertise sur le, tout. sur le sujet dont ils non, sont... Non, non, PES,
2: exactement. Ils ne sont pas du tout experts. Alors, ils sont experts d'un point de vue métier, c'est-à-dire qu'un euh, engagement qui va toucher l'emballage, c'est bien la personne en charge de l'emballage euh, qui a pris le sponsoring de l'engagement. Donc, elle a un, une expertise métier qui n'est pas forcément une exp expertise de développement durable, mais en tout cas, le fait qu'elle ait participé au workshop lui a permis de comprendre des choses et de le diffuser au sein de, de, des équipes. Pareil pour les RH, pareil pour euh, la finance, etc.
0: Merci, Claire. Donc on voit bien, là, dans votre cas, matérialité, socle de la construction de la stratégie, vraiment, et puis alignement, engagement de toutes les parties prenantes, internes en tout cas de l'entreprise. Marion, dans, dans votre cas
1: Alors je vais peut-être faire vite parce que beau, sur beaucoup de points, ça se, ça se recoupe aussi. Ouais. Euh, peut-être un truc que tu as dit tout à l'heure, Claire. Euh, pour nous, ça a été hyper utile aussi en termes, sur l'ouverture sur l'extérieur. C'est pareil. Euh, on peut s'auto-satisfaire de dire on a un modèle qui est positif. Euh, voilà notre trajectoire. On avance bien avec notre réseau d'agences, Mais finalement, dans la démarche, là, ça nous a permis aussi d'aller s'ouvrir, d'aller parler à des, à des concurrents, euh, d'aller parler euh, à des professionnels euh, du tourisme euh, très engagés qui nous disent euh, de toute façon, il faut absolument tout transformer. Il ne faut plus tout... Plus du tout prendre l'avion euh, et, et sinon on va, on va dans le mur et du coup on, on s'est retrouvé euh, face confronté à, à, à différentes perspectives et ça nous a vraiment permis d'aller de, euh, de, plus loin dans notre réflexion et effectivement ce travail avec les groupes de, de pionniers c'est un moment enfin je pense que la démarche elle-même au-delà du livrable final est hyper clé et hyper intéressante dans la construction euh, de, euh, et dans le, la sensibilisation en interne et nous c'est pareil finalement les pionniers on va, on va continuer à les animer on va créer des, des, des impact champions qui vont aller porter, euh, porter euh, les, les sujets auprès de leur communauté aussi pour, pour continuer à, dé, à déployer ça euh, après le livrable lui-même euh, c'est le même principe, ça nous a permis aussi de prioriser ça nous a permis de réaffirmer certains la trajectoire qu'on avait prévue sur, sur certains points, et puis de voir aussi des, des trous dans la raquette, notamment avec euh, euh, bah, un peu des révélations parfois, entre euh, euh, un gap entre les attentes des parties prenantes, et puis le degré de maturité perçu par exemple, de ce qu'on a pu... Euh, ce qu les différents enjeux, c'était une question qu'on qu qu leur posait dans le, dans le, le questionnaire. Euh, c'était, est-ce euh, que cet enjeu vous semble important euh, pour Evaneos euh, et ensuite, ils, ils mettaient une note de, de 1 à 10. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que Evanios est, est mature euh, dans ce, ce sujet-là Et du coup, là, ça a vraiment permis d'identifier là où, euh, en interne, on pensait qu'on était super mature, mais en fait, euh, nos voyageurs ne le voyaient pas. Euh, peux, donc euh, tu, ça nous a vraiment permis de. Tu peux l'illustrer concrè
0: concrètement euh, tu, tu peux parler de ces, de ces sujets pour, pour euh, concrètement euh, dire des exemples Oui, oui, euh, ouais, carrément. Il y a un décalage entre ce que vous auriez peut-être spontanément dit par vous-même et ce qui est ressorti de ces échanges
1: oui. Euh, alors par exemple, en interne, euh, on se disait euh, « Evaneos euh, doit euh, dire, euh, se positionner en disant aux gens de voyager moins. Voyager moins, mais voyager mieux. Voyager euh, plus longtemps, etc. » Donc euh, moi, j même personnellement, j'étais assez convaincue que c'était quelque chose qu'il fallait aussi qu'on dise, même si ça paraît contre-intuitif. Euh, et dans la matrice, c'est arrivé hyper bas, d'ailleurs par quasiment euh, toutes les parties prenantes. Euh, non, ce pas Evanios de se positionner là-dessus. Donc ça, ça, ça m'avait surpris. Euh, finalement, euh, les gens considèrent que c'est n'est pas notre rôle. C'est plutôt les aider à voyager mieux, mais pas leur dire de voyager moins. Donc ça, c'est un exemple peut-être. Voilà. Merci.
0: Claire, est-ce que toi, tu as des exemples aussi concrets de ce qui a pu sortir de, ces, de cet exercice euh, voilà, pour se projeter encore plus concrètement dans votre activité
2: euh, Alors, ce qui a été assez fort, je trouve, c'est quand on se projette vraiment sur les méga trends. Bon, je ne vais pas vous le cacher, on se prend des petites claques hein, quand même, voire des grosses. Euh, c'est un peu un rapport du GIEC euh, sur tous les sujets. Parce que le GIEC, c'est les claques environnementales. Les méga trends, c'est les claques géopolitiques, sociales, euh, technologiques. Voilà. Donc, euh, c'est un moment un peu. Euh, il voilà. faut, faut s'y préparer.
3: Bon, avec H, il y a un truc très spécifique c'est qu'on est spécialiste en hug. Et donc, on, on ramène beaucoup de love, beaucoup de bisous, de bisous lourds pour euh, voilà, il faut remettre un peu de bon mot de cœur de nos clients, généralement.
2: Pour euh, ressortir debout, quand même, de la réunion. Euh, non, je dis ça parce que, du coup, c'est ce que tu disais, Marion, ça ouvre les yeux sur l'extérieur euh, et se rendre compte qu'en fait, euh, les impacts qu'on a, ils sont bien supérieurs à ceux on pense, auxquels on pense spontanément. Alors typiquement, pour nos parties prenantes, l'emballage, c'est un sujet clé, parce que, bah, je ne vais pas vous mentir, hein, on utilise beaucoup de plastique chez Sodebo. On connaît tous tous les problèmes que le plastique pose, mais c'est vrai que quand on prend du recul, euh, il faut aussi penser à toutes les problématiques que posent les pratiques agricoles aujourd'hui, euh, les ressources alimentaires. Hein, on est au cœur de la crise aujourd'hui. Euh, on subit de plein fouet euh, des problèmes d'approvisionnement des matières premières, euh, de flamber du coup des matières premières, sans parler de celui d'énergie, etc. Et euh, je trouve qu'une un des, des choses, je pense, qui a le plus frappé euh, les pionniers, c'est justement la, la fragilité de notre... Euh, amont de notre chaîne d'approvisionnement dans les années à venir et que si on euh, n'agit pas euh, urgentement, on va euh, au devant de grands problèmes. Voilà. Sans rentrer dans les détails ouais, parce que, en fait, problème. ça touche un peu toutes les matières, mais, euh, y compris les matières d'emballage. Hein, on a des ruptures de carton, ruptures de plastique. Ça fait un an et demi que les équipes emballage tous les jours, gèrent des urgences. Voilà. Euh, très, euh, des, les équipes achats, pardon, euh, gèrent des urgences. Donc, euh, c'est vrai que les... les c'est aussi un des co-bénéfices, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais les pionniers, ils se sont sentis soulagés de pouvoir parler des problèmes, de se sentir euh, libres de dire oh, Mais oui, mais c'est vrai, euh, moi j'ai envie qu'on en parle, qu'on traite de sujets, et notamment nos acheteurs euh, qui sont confrontés quotidiennement à la gestion de crise, ça leur a fait du bien aussi à eux de se sentir écoutés, entendus et pris en compte. Voilà. <rire> C'est pas ça. une cellule psychologique, mais presque.
0: Oui, ça c'est <rire> ce que tu dis en termes de bénéfices immédiats. Et ouais. aussi ce que, ce que tu dis là, entre les lignes, c'est qu'ils sont étant face à des urgences tout le temps, ils ne sont que dans un temps hyper court. Exactement. Parce qu'il y a un défaut qu'on reproche aussi parfois. Bah, à ça voilà, très et à concrètement, euh, tu
2: me disais très concrètement, qu'est-ce que ça a fait émerger Et ben un truc qu'on n'avait pas vraiment pris conscience, c'est notre euh, organisation de la gestion de crise. Aujourd'hui, je pense que ça concerne plein d'entreprises, hein, ce n'est pas ouais. spécifique à nous, mais euh, euh, aujourd'hui, il y a quelques métiers dans l'entreprise qui sont à peu près formés à la gestion de crise. Demain, il faut se dire que tous les métiers, potentiellement, vont devoir euh, faire face à des crises. Euh, et donc, il faut partir du principe que demain, la gestion de crise, ça va être du quotidien. Donc comment on réorganise tout notre mode de fonctionnement en interne pour que ce ne soit pas subi mais qu'on sache faire avec, en fait. Mm. Et ça, ça nous a un peu sauté aux yeux. On n'en avait jamais parlé euh, avant euh, de faire
1: cet exercice-là. Voilà, mm. par exemple.
0: Merci. Euh, je vais faire le temps avant, j'espère. Alexis, je peux peut-être partager juste Marion, ouais.
1: de, de quelques petits exemples de plus aussi, ce qu'on a pu apprendre, et notamment la complémentarité entre la, la simple matérialité et la double. Euh, nous, dans, nos, nos dans la consultation des parties prenantes, on avait voulu distinguer les personnes qui sont déjà experts euh, euh, de la RSE, du développement durable. Donc je, on a consulté euh, euh, des personnes bah, de mon réseau professionnel, d'autres de, de, euh, bicorps, etc. Euh, donc on s'est dit qu'il ne va forcément pas y avoir les mêmes attentes et les mêmes, euh, les mêmes perceptions de la part des professionnels euh, du tourisme responsable ou de la RSE euh, que des autres. Et du coup, un des, un des trucs qui était intéressant, c'est qu'en termes de euh, les enjeux liés à l'environnement et à la biodiversité, crise de la biodiversité, etc., euh, ça a été noté comme très important par tous les professionnels euh, experts développement durable, mais pas du tout par les autres. Et, et, et ça, ça ne remonte pas du tout mmh. haut, alors que franchement, il n'y a plus de tourisme s'il n'y a plus de... Des, déjà, des, si les destinations sont sous l'eau, s'il n'y a plus de biodiversité, le tourisme ne sert, sert à rien. L'idée, c'est qu'on arrive à le, à le maintenir et à le préserver. Euh, donc c'est forcément un enjeu important qui, évidemment, est remonté très haut dans la double matérialité. Mmh. Euh, mais, mais dans la matérialité simple, c'était perçu comme pas important. Donc c'est là où c'était aussi euh, hyper intéressant de faire ce double exercice pour se dire, voilà, il y a la perception de, de chacune des parties prenantes et comme tu le disais tout à l'heure sur la vision long terme un consommateur un voyageur il va pas se dire euh, il va pas forcément se projeter si loin mais c'est important pour une entreprise d'aller faire cet exercice quand même pour euh, pour, euh, pour avoir une vision plus long terme
0: alors une dernière question avant de vous passer la parole si vous avez des, des questions parce que je veux vraiment qu'on garde un petit temps d'échange euh... Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer euh, quelques, quelques tips, quelques bonnes pratiques, quelques facteurs clés de succès pour que si déjà, au bout d'une demi-heure, tout le monde est convaincu qu'il faut se lancer, euh, vous leur donniez quelques, quelques bis sur euh, les voilà, bonnes pratiques
1: um... bon. Moi, je dirais qu'un des éléments clés, ça a été de donner de la visibilité en interne à la démarche en elle-même. C'est-à-dire on a parlé du fait qu'on allait faire une double matérialité aux équipes, ce qui leur a semblé hyper abstrait. Au début, ils n'ont rien compris. Mais on a fait ça au moment d'une journée dédiée à l'impact, où tout le monde était en présentiel dans les bureaux. Euh, et le matin, il y a eu une présentation de mine sur euh, qu'est-ce que la RSE au, au global. Euh, et ensuite, on a présenté cette démarche de matérialité. On a fait passer le questionnaire en live à tout, tout les, tous les salariés. Du coup, ils ont tout de suite compris de quoi on parlait. Ils ont répondu à 60 questions en direct. Donc on a eu un taux de réponse super en plus. Et ils ont compris la question qu'on se posait. Ça les a beaucoup motivés parce qu'ils se sont dit, ouais, on regarde vraiment les enjeux en face. Et ensuite, quand on leur a demandé, eux, de diffuser le questionnaire... Euh, aux agences locales, aux voyageurs et voyageuses et aux partenaires euh, de, euh, économiques et, euh, de, de l'entreprise, ils ont été hyper, euh, hyper actifs aussi. Et donc je dirais que c'est vraiment ça, de, de donner de la visibilité à la démarche et ensuite, pareil, dans les débriefs, euh, de, de continuer à infuser aussi les résultats de cet exercice parce que c'est hyper important à beaucoup de niveaux pour beaucoup de personnes dans leur propre stratégie. Voilà.
2: Et pour euh, compléter ce que dit Marion, euh, il y a un peu trois trois enfin trois facteurs clés de succès, il y a le fameux groupe de pionniers euh, multimétiers dont je vous parlais, c'est de bien les choisir parce qu'il faut aussi euh Choisir des personnes qui soient en capacité de sortir de leur euh, « entre guillemets euh, périmètre métier habituel euh, », qu'ils aient la capacité à parler d'un acheteur qui parle d'autre chose que de la chaîne d'Appro, euh, euh, qui parle aussi avec les RH, etc. Donc des, il faut quand même avoir des gens qui aient cette capacité à voir loin, à se projeter et à parler d'autres sujets que ceux qui les concernent directement. Euh, bien prendre le temps de poser sa chaîne de valeur. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, mais tout part de là. Et tant qu'on n'a pas bien compris euh, que l'entreprise dans laquelle on travaille, ce n'est qu'un tout petit bout de la chaîne et qu'il y a plein d'autres maillons avant et après, on passe à côté du sujet. Donc ça, c'est hyper important. Et le troisième, euh, c'est de bien choisir ses consultants. <rire> <rire> Non, je dis ça parce que euh, euh, nous, on a une entreprise, je pense, comme euh, Evaneos, euh, qui a un ADN, euh, une personnalité très forte. Et toutes les, toutes les agences, tous les cabinets de conseil ne sont pas forcément compatibles en termes de personnalité et d'approche. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Hatch, parce qu'on a senti qu'ils étaient en, complètement en capacité de rentrer dans... Euh, c'est vrai, c'est un, un câlin, un hug, oui, oui, une... euh, mais euh, à de, de rentrer en contact avec nous. Euh, et d'ailleurs, ils ont euh, d'office, euh, avant même de lancer le groupe de piano etc., fait toute une euh, une approche de, 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 de on appelait ça, de familiarisation, d'intégration, voilà, avec des interviews de personnes clés, etc. Ils ont pris le temps de comprendre qui on est, comment on fonctionne, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre personnalité, pour euh, pouvoir être au plus proche et le plus pertinent possible et pas être euh, perçu comme juste euh, quelqu'un de l'extérieur qui vient nous dire ce qu'on doit faire et euh, c'est bon euh, qu'est-ce qu'ils en savent de toute façon et enfin je, je le dis de manière un peu familière mais c'est hyper important d'avoir des gens qui nous comprennent et savent euh, sache qui on est pour faire les choses de la bonne manière voilà
0: ben merci pour ce clin d'oeil euh, c'est pour dire juste un mot, c'est une des parties les plus passionnantes de notre boulot, en même temps, de rentrer dans cet univers. On ne connaîtra jamais mieux votre secteur mieux que vous, et ce n'est pas ce qu'on prétend. Par contre, comprendre un peu votre identité, votre, votre, vos problématiques, qui vous êtes, c'est ce qui est vraiment passionnant dans ce job. Donc, ce n'est pas, pas la partie la plus difficile. Euh, on vous passe la parole. Est-ce que vous avez des questions Oh là là, on a bien fait de laisser un peu de temps. Si vous voulez... Ouais. Il y a un micro, je crois, non
1: si
0: vous n'en voulez pas.
2: des décisions consommateurs par rapport au, au feedback
1: du consommateur c'est le sachant de, de l'entreprise comment est-ce que vous avez géré
0: ça yes. chacune d'entre vous en interne, parce que je, je suis convaincue qu'il
2: qu y a des tensions oui. vous avez géré ça par rapport au groupe de pas. comment
0: vous allez faire ça merci, est-ce que tout le monde a entendu la question pas oui. Oui. ok
2: alors c'est assez drôle parce que euh, avec Philippe, Philippe c'est l'ancien directeur marketing et j'étais chef de groupe marketing. Et en fait, quand notre service a été créé, il y a eu une réorganisation, ce qui fait que le service en tant que tel marketing n'a plus existé. Donc finalement, il n'y avait pas de conflit parce que c'était <rire> nous le marketing et on est devenu développement durable. Euh, non, mais c'est intéressant parce que en termes de parcours et ça, on s'est souvent dit avec Philippe le fait qu'on vienne du marketing, on a aussi euh, conscience euh, des attentes des parties prenantes et on arrive aussi à remettre souvent au cœur euh, euh, bah, les visions externes de l'entreprise dans la démarche. Et, euh, et, et au-delà de ça, effectivement, la vision du conso, elle est prégnante chez Sodebo. Euh, donc c'est un peu quand même malgré tout une difficulté qu'on va être amené à rencontrer quand on va devoir faire des choix, euh, mettre en place des actions et surtout... In fine, quel impact ça va avoir sur le prix, l'usage, euh, les ingrédients qu'on va choisir dans nos produits On n'en est pas là, mais on sait déjà que ça va potentiellement générer euh, euh, des, ce qu'on appelle chez nous des trade offs trade-off ». C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on choisisse euh, quelle valeur on met et est-ce que cette valeur va être bien perçue par le consommateur dans euh, l'acceptation à payer, dans l'acceptation à changer ses usages On a eu un exemple très concret l'année dernière quand on a supprimé les fourchettes de nos produits. Euh, on a eu euh, un, un tollé euh, de plein de consos qui n'ont pas compris pourquoi on a enlevé une fourchette en plastique. Euh, moi, j'ai besoin d'une fourchette, euh, sinon je mange ma salade avec mes doigts. Donc quand on se parle d'un tout petit usage comme ça, on voit déjà la difficulté que ça amène. Donc demain, on sait que quand on va passer concrètement dans le dur et que ça va impacter les produits, parce que notre démarche, elle va toucher les produits, mais plein d'autres choses qui ne sont pas directement liées aux produits. Mais euh, à ce moment-là, effectivement, il va falloir qu'on travaille en bonne intelligence avec... Euh, les, les chief ingénieurs qui sont chez nous en charge de l'innovation pour faire les bons choix et les faire de la manière la plus acceptable possible par le consommateur. Voilà.
0: Merci Claire. Euh, une autre question, tu veux ajouter un mot Marion
1: euh, juste rapidement, moi aussi je viens du marketing en plus, mais euh, en l'occurrence pour nous ça, 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 ça a été perçu comme une démarche qui servait aussi le marketing puisque comme notre approche c'est voyager mieux, comment est-ce qu'on fait passer ce message aussi aux voyageurs En fait c'est une super, une super étude, étude de marché, étude des perceptions, donc ça, ça a été plutôt perçu comme, comme un atout, il n'y a pas eu de conflit, sauf au moment où on a envoyé les mails de consultation, s'assurer que, que ça ne faisait pas conflit avec d'autres sondages qu'on pouvait envoyer, mais... Euh, sinon, il n'y a pas eu trop de travail de conviction à faire euh, auprès du département marketing.
0: En tout cas, en tout cas on n'a pas le temps de développer, mais c'est une question centrale. Et depuis toujours, on est convaincu que le stade ultime, c'est l'intégration à l'offre et l'intégration dans la proposition de valeur de l'entreprise. Euh, si on ne parle pas, si on n'arrive pas à s'aligner avec le marketing, euh, on ne peut faire qu'une partie du chemin. C'est une, une vraie question décisive. Quoi. Oui
3: Pour faire une analyse de la est-ce qu'il y a un nombre minimum de parties prenantes internes et externes à interroger pour que ça puisse être suffisamment robuste euh, Alors, euh, la réponse, c'est euh, oui et non. <rire> alors, euh, le, en quantité, ouais. par partie prenante, il faut essayer de viser le plus large possible, parce que si vous avez l'opinion de deux personnes, forcément, euh, ce n'est pas vraiment un quanti. Euh, voilà, donc, ça risque d'être trop euh, discriminant. Donc, nous, on considère qu'à partir de 20 réponses par partie prenante... Euh, on commence à avoir un peu de stats bon, après les, ceux qui font vraiment des études euh, euh, moi j'étais aussi au marketing avant euh, j'en ai, ai fait pas mal euh, vous direz qu'il euh, faut un minimum de 50 ou 100 quoi. mais après déjà sur certains sujets quand vous, vous voulez interroger des, interroger des ONG avoir 20 ONG qui acceptent de vous répondre c'est un peu difficile donc okay. euh, déjà si vous êtes déjà à 5-10 ONG qui arrivent à vous parler c'est déjà super ah, là, dix, ouais. et après euh, en, en interne euh, idéalement tout le monde et puis après en nombre de parties prenantes à interroger on a une première phase où on va lister toutes les parties prenantes et puis on va faire un peu un screening, parce que ça ne sert à rien peut-être... Alors ça peut valoir le coup dans certains cas, mais celui qui vous amène le papier pour l'imprimante, c'est peut-être un peu moins important que l'amont agricole, par exemple, chez ce Donc on va aller essayer de limiter à 15, maximum 10, 15 parties prenantes au grand max, parce que sinon, après, la consultation devient un peu trop pénible. Oui ouais. Oh là, t'es dur là, Lorraine.
0: parce que
2: tu parlais de la des eaux, je me suis dit, par exemple, chez Valérie, est-ce qu'il y a des destinations, quand on a fait le méga trend, on se dit, OK, donc la Camargue, en fait, il y a 10 ans, ça n'existe plus, ou les Baltics, ou je ne sais pas quoi. Donc, mon cher patron va arrêter de développer le business là, même si aujourd'hui c'est une hot destination, est-ce que demain, résilience de l'entreprise, il vaut mieux développer ces régions-là
0: Vous avez entendu la question, la question c'est, est-ce que. Non, non, mais je répète juste en un mot, est-ce que cet outil, cet exercice euh, a permis de, de défendre des renonciations, des renoncements auprès euh, du CODIR ou des patrons de l'entreprise Profit court terme, est-ce qu'on est capable Est-ce que grâce à ça, ça permet d'argumenter de, de, le fait qu'on renonce à du profit court terme au profit d'une vision plus long terme
1: Alors, il <rire> a, y a des renoncements qui sont faits plutôt au niveau pas, pas au niveau des destinations et de toute façon, moi, je n'aurais pas envie de, de se dire, OK, on ferme les Seychelles parce que de toute façon, ils vont être sous les eaux. C'est plutôt comment, dans la démarche long terme, comment est-ce qu'on accompagne est -ce que les agences euh, locales euh, à se réadapter Pour moi, c'est plutôt ça, le, le, le travail de la vie au long terme. Ça va être, Est-ce qu'on on essaie d'encourager le tourisme local à destination plutôt que d'envoyer des personnes à travers le monde, etc. Pour l'instant, ça, ce n'est pas encore ancré euh, dans les projets euh, prévus euh, à, à court terme. En revanche, ce qu'on a pu faire, c'est se dire qu'on euh, a besoin euh, d'être capable de mieux mesurer nos impacts euh, localement, à destination. Euh, et là où on se rend compte que certaines agences ne sont pas au niveau, on va leur demander de sortir du réseau. Donc ça, on a fait ça, on a, on a fermé certains partenariats avec des agences qui ne correspondaient pas à nos niveaux d'exigence. Du coup, ça, ça, effectivement, ça engendre des, euh, des renoncements. Euh, après, on a aussi opéré cette transformation en plein Covid, où le tourisme, de toute façon, était plutôt ralenti, ce qui nous a permis d'accélérer ces changements en se disant, OK, maintenant c'est le moment, de toute façon, il y a plus de voyageurs. Donc, c'est peut-être le moment aussi de faire le tri dans le réseau. Et donc, ça nous a permis de faire des choix hyper drastiques par rapport à ça. Mais c'était avant, avant la matérialité en soi.
0: On peut prendre une dernière question, euh, madame
1: du coup, j'ai les droits au micro.
0: Ah, il y en avait une au fond aussi, peut-être une encore. Si, si elle est courte, on pourra en prendre ouais, une elle dernière après. Elle,
1: elle est
2: assez courte finalement, assez, euh, voilà, ça rebondit sur les, les deux dernières remarques euh, effectivement très pertinentes euh, qui ont été faites et questions. Euh, est-ce que du coup, ça a eu un impact sur la stratégie, euh, la vision à long terme, donc la mission, alors là, je rejoins euh, l'entreprise à mission, hein, est-ce que même il y a peut-être une, une volonté d'aller vers l'entreprise à mission et d'être vraiment euh, sur l'impact long terme, effectivement bah, — je, je peux répondre, parce que ma réponse va être très courte. On, on, est, on a démarré en avril. Donc on, est, on va justement présenter à la fin du mois la, à nos présidentes le résultat de notre démarche. Donc pour l'instant, euh, je peux pas vous affirmer qu'on va euh, changer la stratégie, même si je le souhaite très fort. Voilà. <rire> Peut-être que Marion... A...
0: — Allez, une dernière, parce que madame avait une question. Ouais. Je veux pas que vous restiez sur une frustration. Euh, si elle est courte aussi, s'il vous plaît.
1: — Oui. Euh, bah déjà, félicitations pour tout le travail accompli, parce que, euh, surtout euh, pour la personne de chez Sodebo, parce que moi je suis de l'agroalimentaire, je suis toute seule en développement durable. Et je sais, je pense qu'on a on plein de trucs deux, à se dire. Voilà. Moi je suis toute seule et j'ai bientôt un alternant, donc je suis contente. Mais ils auraient bientôt H aussi. <rire> et ben bah, ma question c'était ça, c'est euh, vous avez fait la, la, la matérialité simple, seule, courageusement euh, la double matérialité, en fait, est-ce que pour vous, c'est inenvisageable de se lancer dans l'exercice seul Est-ce que pour vous, c'est indispensable d'être accompagné okay.
0: C'est bonne question. Et, et ah, la deuxième moi.
1: question, c'est à quelle fréquence on refait ça Parce que, mine de rien, c'est un gros boulot et, euh, et les enjeux, voilà, le, le monde change très, très vite. Donc, euh, c'est peut-être aussi plus pour Hatch à quelle, quelle fréquence on
3: refait ça Bien sûr. Voilà.
2: Donc première, réponse. Euh, première question, oui, il faut se faire accompagner. En tout cas, ça, j'en suis convaincue. Euh, pour plusieurs aspects, déjà, euh, d'un point de vue méthodologie, euh, on maîtrisait pas la chose avec Philippe. Euh, donc c'était important qu'il nous apporte tout cet aspect méthodologie, la démarche, de bien séquencer les choses en bon ordre. Euh, deuxième point, c'est que ça nous apporte aussi en interne beaucoup de crédibilité. Euh, non pas, que je ne suis pas crédible, mais euh, il faut reconnaître que ça fait que 18 mois que je suis 100% dédiée au développement durable. Avant, mon métier, c'était d'être dans le marketing, même si j'intervenais euh, sur des sujets de durabilité. Euh, donc euh, c'est important aussi euh, d'apporter la caution euh, des experts sur le sujet. Et on l'a vu euh, dès le groupe de pionniers, euh, ils étaient hyper ravis euh, qu'on se fasse accompagner. Et, euh, et d'ailleurs, à, à ce sujet, j'ai pas précisé, mais Philippe et moi, on s'est mis dans le groupe de pionniers. On s'est pas mis en position à côté ou au niveau de Hatch. C'était important aussi que qu'ils euh, aient le sentiment qu'on fasse les choses avec eux et pas à côté, euh, voilà. Euh, donc euh, voilà, la crédibilité. Et puis euh, bah, aussi des de, de, de connaissances, des expertises, de tout ce que tu disais, Mine, sur euh, les méga-trends, euh, c'est des choses que Hatch travaille depuis très longtemps. Nous, on n'a pas le temps d'éplucher euh, tous les rapports de tout. Donc à un moment, euh, c'est quand même très cool quand quelqu'un l'a fait à votre place. Quoi.
3: <rire> Et sur, le, sur la fréquence, alors les matérialités, idéalement, ce qui est recommandé, c'est tous les trois ans en ce moment, nous, on travaille énormément sur des mises à jour de matérialité pour plein de grands groupes euh, parce qu'on bah, vient de sortir, on est encore en plein dedans, hein, malheureusement, d'années de, qui sont assez turbulentes. Et donc, tous les grands groupes, toutes les boîtes du CAC, en ce moment, sont en train de refaire leur matérialité. Il y a des, beaucoup de consultations qui sont lancées parce qu'elles ont besoin de re-challenger le, euh, leur feuille de route RSE. Donc, en ce moment-là, ça, 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 ça fuse de partout. Quoi. Et la double matérialité, non, peut-être un peu moins souvent, mais... Euh, une, ouais, une fois tous les 5 ans, déjà, ça peut être pas mal.
0: Il me reste à conclure. Vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cet échange qui était très riche et très précis. Merci Marion, merci Claire. Euh... Et vous dire un dernier mot. Merci d'être venu en nombre. On vous donne rendez-vous si vous souhaitez continuer les échanges dans le couloir, c'est pas idéal. On est sur le stand PU60, le stand de Bicorp, puisque nous sommes une Bicorp et que nous accompagnons aussi les entreprises qui souhaitent devenir Bicorp. Euh, vous pouvez scanner le QR code pour, vous, pour nous laisser vos impressions sur cet atelier, euh, les pistes d'amélioration et ce que vous aimeriez entendre l'année prochaine à nos futures conférences. Et on vous donne rendez-vous dès maintenant euh, pour des échanges et l'année prochaine pour nos prochaines conférences. Merci encore et à bientôt.
3: Merci. Merci.